0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regio Rhein. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Bevor ich loslege, möchte ich einen kleinen Werbeblock einschieben. Das ist jetzt nicht ganz neu, aber es kommt von 100% von meinem Herzen. Die, die einigermaßen Englisch verstehen und das Buch noch nie angeschaut haben. Ich sage nicht gelesen, noch nie angeschaut und reingeschaut. Ich empfehle es euch nicht, empfehlen. es ist ein Aufgabe. Die haben die Aufgabe nach dem Gottesdienst einst kurz nehmen und wenigstens in blättern. Weil ich bin überzeugt, das Buch ist ganz, ganz wertvoll für uns. Das Buch ist von Bedford, von der Gemeinde, die bei uns immer wieder vorbeikommt, wo auch ein Orderback wird, ein Team schicken. Und der Phil, der an Autobägen dabei ist, hat das Buch geschrieben. Und das ist mehr oder weniger behandelt als die Basics, die Grundlage von unserem Glauben, von unserem Zusammenleben, von dem, was wir machen, ganz toll erklärt. Und immer wieder hat es ein Symbol. Damit alle können mitkommen können und währenddem das mit dir Predigt über das Markus-Evangelium, die Good News durchnehmen, hat Wolfi und vor allem Johnny haben sich die Mühe gemacht, um immer für jedes Kapitel, für jeden Sonntag, einen Zettel zusammenzufassen. Wenn du diesen Zettel noch nie mit Hause genommen hast, dann ist das die Aufgabe. Unbedingt. Nimm da Zettel mit hai und lies es doch einmal durch. Wenn das nichts für dich ist, wenn du nicht jemand bist, der gern viel liest, obwohl so viel ist es nicht, das schaffe sogar ich, ähm, das ist keine Pflichtaufgabe. Es soll eine wärmste Empfehlung sein. Das ist so, so gut. Und heute geht es um das Kapitel, was heisst, wir möchten gerne Gottes Stimme hören. Gottes Stimme hören. Und äh, da bin ich natürlich gerade qualifiziert. Das ist gerade mal ein tiefer, hoher Einstieg. <lacht> ähm, Gottes Stimme hören und ich soll es erklären in 25 Minuten und nachher sind wir alle die Spezialisten. So ungefähr hat es der Wolf in mir verkauft. Ich möchte aber trotzdem mit zwei, drei Beispielen aus meinem eigenen Leben anfangen. Ähm, wo ich, ich bin als kleiner Bub zum Glauben gekommen, aber das ist so vor sich her der Glaube. Und als ich 19 war, habe ich gemerkt, da ist noch mehr. als einfach Es gibt Gott und es gibt irgendwie Jesus. Und das ist dann einmal. Und ich habe mich aufgemacht und habe verschiedene Gemeinden gesucht. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen. Und ähm, als ich in diese Gemeinde kam, war jetzt noch Hausgemeinde geheissen, ähm, hat mir relativ am Anfang, innerhalb von ein paar Monaten, hat mir Gott einen Traum gegeben. Und der Traum war so mächtig und so real, dass ich überzeugt war, dass ich das erste Mal in meinem Leben dass Gott direkt mit mir geredet hat. Es waren eigentlich zwei Träume. Und der eine die Traum, der hat sich innerhalb von ein paar Wochen erfüllt. Ich habe nämlich gesehen, wie durch so einen Rinnen oder so einen Kanal so wie die der Kanal verstopft und Es ist so runtergekullert, vielleicht so wie Erdböllen oder weiß ich, was es war. Und das war wie verstopft. Und Gott hat wie mir gesagt, ich mache dir Verstopfung frei. Und die Verstopfung hat er frei gemacht und mir wie ein Bild oder ein Zeichen gegeben, dass ein von den Böllen ist wie im Traum innen aufgeschnitten wurde. Und das, was aussen so jetzt nicht dreckig und grusig sieht, wo aufgeschnitten wurde, war ist, ist innen glühig rot Voll von Leben oder voll von Energie. Und ein paar Wochen später, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht ein paar Monate später, bin ich an einer Konferenz und habe das erste Mal erlebt, wie ich mit dem Geist gefüllt wurde beim Heiligen Geist. Etwas völlig Neues für mich. Und das ist genau das gewesen. Es ist etwas Altes, in meinem Leben, Teil schon doof, vielleicht ist es eine Kruste drumherum und Gott hat es aufgeschnitten und das hat auch etwas Neues reingepflanzt. wo man es angeschaut hat, war es eben nicht alt und verkrustet, sondern es war voll Energie. Ich weiß nicht, ich bin nach Hause gefahren, ich habe noch in Riechen gewohnt bei meinen Eltern und ich bin freihändig vom Velo gefahren und ich habe einfach, schreibe, Halleluja! Und ich denke, die zwei wo die mir entgegengekommen sind, ich danke jetzt, hei, hei, hei. Spannend ist aber, dass ich nicht nur diesen Traum hatte, sondern einen anderen Traum. Und der hat sich nicht erfüllt, gerade so unmittelbar. Und das war aber für mich Zuversicht. Gott hat gesagt, mal, wenn ich das machen kann, dann kann ich auch das machen. Ganz praktisch, ich kann nichts machen, Gott hat mir einfach geschenkt. Ein anderes Mal, und da bin ich so froh, dass ich mit meiner lieben Frau verheiratet bin, habe ich den ganz festen Eindruck hier in der Gemeinde, das war übrigens nicht nur einmal, das ist mehrmals schon passiert, dass ich etwas weitergeben soll. Und äh, ja, das ist dann in der... Äh, ich bin da ein bisschen in die hose. Das ist nicht gerade jetzt so gut Ich Habe ich vielleicht falsch gelesen, Nicht so gut. Meine Frau hat's mir dann auch deutlich erklärt auch. Bin ich doch sehr dankbar für die Korrektur. Ein anderes Mal sind wir da im Gottesdienst gesehen und ich hatte ein Bild von einem Velo, wo wie in ein Unfall verwickelt oder verstrickt war. Und, ähm, ich, ich bin sicher, dass ist für eine junge Person. Ich habe nicht gewusst, wie ich bisher sehr unsicher gesehen. Ist das ein Bild für mich? Ist das für einen Branderst und so weiter? Und dann, bevor es die Möglichkeit gibt, zu so mit jemandem reden, ist eine ganz andere Person, die ein älter ist sogar, sich auf mich zugekommen und hat gesagt, ich muss mit dir reden. Und ich habe es wird nicht ganz ein einfaches Gespräch, Es sie um Entscheidung in ihrem Leben, welche Richtung Gott sie, was sie für Weichen in Bezug auf ihr geistliches Leben. Und ich habe, bevor sie vor reden, habe ich gesagt. Ich habe einen Eindruck von einem Velo, von einem, einem Umfall oder einem Altswelle. Seid ihr das etwas? Und die Person hat gesagt, das ist noch lustig, dass du das erwähnst. Weil gerade letzte Woche, oder ich weiß nicht, vor ein paar Tagen, bin ich, äh, ich, habe, ich habe mich genervt an meinem alten Velo. Und ich habe unbedingt ein neues Wellen. Das ist umgestanden monatelang und ich habe es irgendwie wellen. Und jetzt, letzte Woche plötzlich, habe ich das nicht nochmal angeschaut. Eigentlich, eigentlich hat es ja alles, was ich brauche. Eigentlich ist ja das alte Velo ist ja eigentlich genau das Richtige für mich. Und für mich war klar, Gott hat der Person mit Möglichkeit gesehen. Bleibst du auf dem alten geistlichen Weg, wo gut ist, wo ich so viel wertvoll in die Sinne gelegt habe, oder machst du Entscheidungen, die vielleicht zum Teil nicht von Gott kommen, wo du meinst, du musst etwas Neues haben. Und Gott sagt, nein, bleib dort, ich habe dir etwas geschenkt. Ich will hier nicht ins Detail gehen, aber ich will sagen, Gott hat mich schon gebraucht. Und manchmal bin ich kolossal daneben gelegen. Wie kann das passieren? Wie kann das passieren, dass jemand wie ich, wo eigentlich, ich würde mir sehr analytisch und klar denkend einschätzen, ich bin manchmal in der, der vielleicht ein bisschen zu wenig Emotionen hat. Wie kann das sein, dass ich manchmal eher richtig oder vielleicht sogar sehr richtig schaue? Und manchmal liege ich völlig daneben. Vielleicht hilft uns, wenn wir mal ins Alte Testament schauen. Dort ist relativ einfach. Die Prophetien waren Autorität vom Reden Gottes. Oder die Autorität in Person. Wenn die Propheten oder wo die, die geworden sind, durch die Propheten geredet haben, dann ist das, das Wort Gottes. Und heute lesen wir es: in der Bibel stehen die Prophetien 1 zu 1 Wort Gottes. Der Prophet ist auftreten und er hat von Gott gehört und er hat gesagt, der Herr seit er hat als Spruchrohr Gottes geredet. Das war absolut 100% klar. Übrigens, die Strophe, wenn es nicht stumme hat, war Steinigung. Also entweder absolut richtig, und du bist im Buch, drin, die Prophetie, die du von Gott empfangen hast, ist im Buch Gottes, oder schon ist fertig. So hat Gott mit der Prophetie, mit dem Reden und seinem Volk ist auch umgegangen. Heutzutage ist es anders. Es ist etwas Neues passiert. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir, bevor wir über das Reden Gottes in der heutigen Zeit, das verstehen. Es gibt Leute, die immer noch ein bisschen wie im Alten Testament inne hängen. Es kommt eine Prophetie, sie hören jemanden, der einen Traum hat, sie hören ein Bild oder so. Und sie legen es auf die alttestamentliche Briefwog, wo jedes Milligramm sichtbar ist. Und wenn etwas falsch ist, dann ist das absolut falsch. Und die Person sollte eigentlich am liebsten gerade aus der Gemeinde verbannt werden. Und zum Glück sind wir nicht mehr so. Heute im Neuen Testament basiert unser prophetisches Reden, basiert das, was Gott redet, zu uns redet, basiert auf der Beziehung, die wir zu Gott haben. Denke daran, Gott hat primär eine Beziehung mit mir und dir. Wir sind nicht seine Angestellten, wir sind nicht seine Diener, die Prophetisch Propheten etwas machen. Zuerst hat Gott dich und mich zu unseren Kindern gemacht. Das ist unser neuer Status. Wir sind Kinder und Erbe von Gott. Und auf dem basiert es auch, dass wir sein Reden hören. Der Phil beschreibt das so gut in seinem Buch. Und er sagt, es ist eine Rede wie eine, es ist wie eine neue Erde. Ein Spruch. Es ist wie etwas, wo neu Gott in uns hineinpflanzt er hat. Auch hat der Heilige Geist in dich und in mich hineinpflanzt. Und jetzt geht es darum, die Spruch, den geistliche Spruch, mehr und mehr und mehr zu verstehen. Und wie ein Kind, das das lehrt, passiert es manchmal besser und manchmal macht man Fehler. Oder wir sagen, aus Fehler lehrt man. Und darum ist das dass bei uns in der Gemeinde, möchten wir es so handhaben, dass wir die Mut und den Versuch bejubeln und nicht primär, ob es noch 100% gestummen hat oder ob es eventuell ein bisschen daneben gelegen ist. Wir möchten Leitplanken setzen, die weit sind, wo es viele Möglichkeiten gibt, wo es gibt, äh, ein Übungsfeld gibt für die und für mich und wir brauchen das. Und wir verstehen Leiterschaft, ich komme nachher noch ein bisschen so, aber so, dass wir nicht alles auf die Mikrowog legen, nicht auf die Briefwoge, alles, was vorne gesagt wird, alles, was mir Gesprächen gesagt wird, sondern wir möchten die Leitplanken setzen, um Gottes Reden zu ermutigen in unserer Gemeinde. Und hoffentlich wird das heute noch passieren. Nachher. Wie wenn du eine neue Spruch lernst, dann bist du manchmal unsicher. Ich weiß nicht, wisst ihr du das hast, aus eigener Kindheit oder für euren eigenen Kindern haben, Da können wir manchmal werden verduscht. Da gibt es die lustigsten Sachen, die die Kinder sagen, wo man sagt: Hahaha, oh, 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 schau mal, was er gesagt hat oder sie. Und das wird am Familiengeburtstag, 30 Jahre später, hörst du das immer noch und denkst: Oh yeah. Hey, in der geistlichen Familie ist es genau gleich. Da passieren manchmal lustige Fehler. Und manchmal Fehler, die man korrigieren Unsere Kinder haben manchmal Wörter gebraucht. Die nicht ideal waren in unserer Familie. Wir sagten, mal, das Wort, das möchten wir bei uns in der Familie nicht hören. Du hast es vielleicht aufgeschnappt auf dem Pausenhof, aber das gehört nicht in unsere Familie hinein. Und genau das gleiche hier in unserer Familie. Da ist vielleicht mal etwas, da müssen wir darüber reden. Aber was wir nicht möchten, ist das Reden von Gott unterbinden, wir sagen, jetzt ist es einfach fertig. Sondern wir möchten konstruktiv, produktiv, gut und ermutigende Leitplanken setzen. Also! Wir möchten praktisch das einmal anschauen. Können wir mal der Bibelfers haben? Das sehen wir in der Bibel? Ist schon passiert. Okay. Das war das Logo. Ich habe das einfach noch mal drauf kopiert. Das war eigentlich der Flyer gewesen. Der Werbespot. Genau. Nehmt das Blatt mit. Schaut es an. Der Bibelfers von heute heißt: Wenn man euch verhaftet und vor Gericht stellt, dann macht ihr euch nicht im Voraus sorgen, was ihr sagen sollt. «Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist.» Das ist für mich, für uns, das ist die Grundlage, die biblische Grundlage. Du und ich haben die Fähigkeit, die Grundfähigkeit von Gott bekommen, um sein verstehen. Wenn du da sitzt und ein bisschen Zweifel hast, kann ich Gottes Reden verstehen oder nicht, dann gibt es einen Weg, um das Rauszufinden. Hast du dein Leben Gott dargelegt? Hast du Jesus deine Sünden bekennt und hast du ihn zum Herr in deinem Leben gemacht? Hast du ein neues Leben angefangen und bist du gereinigt worden durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat? Denn jo, ja. dann hast du die Fähigkeit, den Heilige Geist zu hören, um sein Reden hören. Und wenn du hier sitzt und sagst, ich weiss nicht ganz, von was du jetzt schwätzest, das ist mir noch ein bisschen fremd. Ich kenne zwar Gott, aber ehrlich gesagt, er ist irgendwie für mich noch nicht klar definierbar, dann ist es so wichtig, dass du am richtigen Ort anfängst. Versuch oder lehre Jesus näher kennenlernen. Komm noch auf jemanden von uns zu. Wir möchten dir erklären, wer Jesus ist und was es auf sich hat mit ihm. Was es auf sich hat, mit dem Gott redet. Nochmal, wenn du zu Gott gehörst, wenn du sein Kind bist, wenn du in die Gemeinde hineingehörst, dann hast du die Fähigkeit von Gott bekommen, um sein Reden zu verstehen. Und jetzt geht es darum, um diesen Spruch, diesen neuen Spruch zu verstehen, zum Schritt zu machen, zum anderen helfen, zum uns gegenseitig ermutigen. Wenn Gott redet, und viel beschreibt das hier immer äh, oder spricht das sehr gut, dann sind das wie drei Phasen oder drei Aspekte, wo man als, als Hilfe nehmen kann. Das Erste ist, dass man beobachtet, was passiert. Gott redet ganz auf verschiedene Art und Weise. Total unterschiedlich. Wenn du nur schon in eurer Familie schaut, wenn du in eurer Kleingruppe schaut, wenn du hier links und rechts schaut, Gott braucht jeden von uns und redet für jeden von uns total anders. Und was wir auf keinen Fall machen sollen, ist uns vergleichen miteinander. Gott redet zu dir, so wie er dich geschaffen hat. Du hast die Rezeptoren geistlichen, wo du ganz empfänglich bist. Und bei anderen, auf anderen Kanälen, dort sind andere Änder begabt. Ich möchte gerne drei Typen von Beobachtung oder von Empfänger euch beschreiben. Und ich glaube, alle von uns gehören mehr oder weniger in die drei Kategorien. Und ich glaube, der meisten von uns ist eine Kategorie in der Stärke ausgeprägt. Die erste Kategorie, das sind Fühler. Das kann man mit der Haut vergleichen oder mit dem Feinfühligen. Das sind die, wo ganz feine Sachen aufgriffen. Da passiert etwas, da ist vielleicht nur ein Augenzwink einer anderen Person oder es ist irgendeine geistliche Atmosphäre, die sich ganz minim im Raum ändert und die wissen schon, was Gott sagen will. Ich möchte euch ein Beispiel geben zu dem. Es ist ein grosser, ähm, bekannter und vollmächtiger Pastor in Amerika. Mit seiner Mitarbeiterin haben sie über Vision geredet. Und sie sind in ihrem Gemeindekomplex, sind sie gelaufen den Gang entlang und die haben zusammen diskutiert und haben über Visionen geredet und über Machen und über Pläne. Und er war so richtig in Fahrt, so richtig im Element gesehen. Und irgendwann kommt er an sein Büro ane und dreht sich um und merkt, dass seine Mitarbeiterin gar nicht da ist. Und er denkt, also ist jetzt ein bisschen unhöflich, ich bin der Chef und so. Und dann ein bisschen später kommt sie und er ist so ein bisschen genervt und sagt, ist jetzt nicht gerade die feine Art, wir sind am diskutieren und plötzlich lässt du weg oder so. Und dann hat sie gesagt... Wo wir am John vorbeigelaufen sind, hast du nicht gesehen, dass der total gekühlt hat? Dass er in sich hineingekehrt ist und er hat gekühlt und er ist völlig verzweifelt gewesen. Hast du es nicht gesehen? Ist dir nicht aufgefallen? Und dann ist eine komische Sekunde und er hat gesagt: Ich habe nicht einmal gesehen, dass der John dort steht. <lacht> Aber so passiert es. Oder? Es sind Leute, die feinfühlig sind, die Sensoren die offen haben, was passiert den in anderen innen, die spüren, was innen passiert. Ich kann das mehr als nur nachempfinden. Meine liebe Frau Susi hat die Begabung. Sie spürt manchmal Sachen in Leuten, wo ich nicht einmal merke, dass die andere Person da ist. Manchmal funktioniert das super und dann höre ich auf das, was sie sagt. Und manchmal funktioniert es nicht so super. Das Spüren, das Fühlen, das kann man nicht gut miteinander erklären, was nicht spüren. Das ist etwas, das einfach da ist. Das ist etwas, ein Gob, das dir gegeben hat. Sei das im Zwischenmenschlichen, sei das im Geistlichen, sei das aber auch irgendwie im Hören oder im Gesehen in diesem Bereich. Ähm, ich habe ein Bild für diese Person. Ich würde euch so beschreiben. Ein wunderschöner Schmetterling, der ganz fein und sensibel darauf reagiert, wenn ein Windlüftel geht. Wo wahrnimmt, durch ist eine Veränderung in der Atmosphäre, Du fliegen neue Pollen um, die man nicht einmal sehen kann, wo merken, hier ist irgendetwas, was sich verändert hat. Ich persönlich fühle mich manchmal nicht wie ein Schmetterling. Das Tier, das mir vielleicht am besten beschreiben würde, wäre eher das hier. Stellt euch das bildlich vor, der Schmetterling sitzt auf dem Nashorn, es kommt ein Kunde Windlüftchen und der fliegt fast auf dem Nashorn oben ab und das Nashorn sagt, ich habe nicht mal gemerkt, dass es windet. Was ist dieses Problem? <lacht> Nochmal, es geht nicht um sagen, das eine ist gut und Anderen ist schlecht. Ein paar Gedankenanstöße an dem Punkt für euch Schmetterling gegenüber uns nashörner Sehr oft sind Nashörner die, die eben merken, wenn es fest windet, dass auch der Wind richtig kommt. Der Schmetterling, der sagt einfach, es stürmt. Da ist stürmt. Und sagt, nein, nein, der kommt von Westen. Ich merke es ganz genau. Er merkt, wenn es heftig ist. Er hat auch die Fähigkeit, um ein gewisses Grundrauschen auszublenden. Ich möchte das nur dem sagen, es geht mir nochmals, es geht mir nicht darum zu vergleichen. Und ich glaube, das ist so wichtig, gerade in unserer Gesellschaft, in der westlichen Welt, dass wir dieser Versuchung nicht erlegen und uns vergleichen. Dass die Frauen und die Männer nicht primär Vorwürfe machen, wenn wir Nashörner sind, Leider ist es, oder leider, es ist sehr oft so, dass die Frauen die feinfühligen Schmetterlinge sind und die Männer die Nashörner aber nicht immer so. Und uns Nashörner-Typen geht es nicht darum, zu sagen, der Schmetterling ist wieder lästig. Dauernd wird etwas gefühlt, dauernd wird etwas geholt. Was es darum geht, ist, dass wir in unserer Familie und noch mehr in unserer Gemeindelehre zusammenarbeiten. Wir Nashörner brauchen euch Schmetterling Und ihr Schmetterling brauchen uns Nashörner. Und erst dann hören wir den ganzen Rotschluss Gottes und können das gesamte Bild ähm, verstehen. Das ist so ein bisschen die Kategorie von Fühlung. Das sind die, wenn du jetzt nicht angesprochen bist, wenn du jetzt immer noch nicht weißt was ich rede, dann bist du kein Gefühl. <lacht> Nein, ich glaube, die haben es verstanden. Und die, die sich angesprochen fühlen, die jetzt mindestens einmal haben wir nicken dann würde ich sagen, du bist ein Fühler oder eine Fühlerin. Du bist jemand, der Gott mit einer gewissen Sensibilität ausgerüstet hat. Und natürlich, das, was Gott dir im Natürlichen gegeben hat, sehr oft braucht er das auch, im Geistlichen. Gott hat nicht einen Mensch geschaffen und dann kommt der Mensch neu auf die Welt als Christ. Und dann sagt Gott, jetzt mache ich alles anders. Das heisst in der Bibel, ist alles neu. Aber das heisst nicht, dass du nachher anders aushist. Wir sehen immer noch gleich aus. Wenn du vorher super sportlich bist, dann wirst du höchstwahrscheinlich noch auch super sportlich bleiben. Wenn du vorher ein Auge für Kunst gehabt hast, dann wirst du das noch auch haben. Und Gott wird das brauchen. Im Gegenteil, er baut sogar auf. Und es geht darum, dass das, was Gott dir gegeben hat, dass wir das für Gott einsetzen. Die Goben sind nicht da, dass du dein eigene Ministry behältst. Minister auf dich bezogen, sonst Ministry für Gott. Also, machen wir die zweite Kategorie. Seho, habe ich denen gesagt. Oder seit der Phil dann so? Das sind Leute, die sehr oft vor ihrem geistigen Auge ein Bild sehen. Visuelle Leute. Die sehen etwas im Gebet und die sehen gerade ein Bild, ganz klar. Ich wünsche mir das manchmal so, dass ich jemanden anschaue und ich sehe gerade ein Bild dort. So ist es leider nicht immer. Aber es gibt Leute, die sehen mehr oder weniger starke Bilder. Die können die Bilder sogar bei Farben beschreiben. Sie können manchmal können sie äh, in einen Kontext das stelle Und manchmal ist es einfach nur sehr diffus. Ich möchte gerade auch etwas erzählen vom Phil selber. Als ähm, wir an einer Konferenz in gesehen waren, hat er ein Bild kam. Und das war noch sehr diffus. Es ist ein Haus und irgendwie ein und und Nummern, aber am Schluss hat nicht einmal alles ganz stumme was aber Gott gebraucht hat, ist ihm seine Mut, dass er es ausgesprochen hat. Und dann war tatsächlich im Publikum eine Frau, und gesagt hat, ich, ich glaube, das trifft auf mich zu. Es stimmt zwar nicht ganz alles, aber ich fühle mich sehr angesprochen. Und dann hat er ein paar gesagt, komm, wir machen einfach weiter. Er hat ein paar beten, dass sie sich um die Frau umstelle dass sie sie ermutigen, dass sie für sie beten. Und er hat einfach weiter auf Gott gelost. Und je mehr das er gelost hat, desto genauer ist die Prophetie gekommen desto konkretere Worte, die er voll haben, selber nicht sicher war, hatten er. Und am Schluss ist die Frau sichtbar auf eine gute Art erdrückt worden von der Präsenz vom Heiligen Geist. Für mich unwahrscheinlich mächtig sitzt und dabei sie Und es ist darum gegangen, dass sie in ihrem Haus, und das war ein Wunsch, den niemand gewusst hat, ein Haus aufbauen wo das gastfreundlich ist für Fremde oder für Leute, die auf der Durchreise sind oder so. Und das ist etwas, was sie in ihrem Herz gehabt hat und niemandem erzählt. Und jetzt ist das gekommen. Gott hat, wie gesagt, und jetzt wird es sichtbar. Und er hat es gemacht, dass er im viel, seine Treue belohnt hat, dass er Treu von dieser Frau belohnt hat, die aufgestanden ist, sie Mut gehabt hat und gesagt hat: Es ist zwar noch nicht ganz für mich, oder ich kann es noch nicht ganz verstehen, aber es hat etwas. Und Gott hat mehr und mehr und mehr und mehr zusammengebracht. Das ist für mich ein wunderbares Bild, wie er heute redet. Ich würde euch sehr, oder sehr, sorry, jetzt sage ich sage es auf Englisch, ich Klappi, ich würde euch sehr, Denen, die die Ergebnisse haben, würde ich aus persönlicher Erfahrung empfehlen, führe ein Tagebuch oder Journal. Das heisst nicht, dass du jedes Bild malen musst. Es gibt Leute, die machen das wunderbar. Da habe ich schon gesehen, wunderbare Bilder. Schreibt es doch auf. Der Grund ist, dass ich glaube, mit ganz vielen von euch, Gott wird nicht einfach individuelle Bilder. Sondern, Du weißt, was passiert, wenn man mehr als 17 oder 15 Bilder pro Sekunde zeigt, dann gibt es einen Film. Und ich glaube, Gott schreibt mit euch auch wie eine Geschichte, einen Comic, sogar vielleicht einen Film, der sich bewegt. Und die Bilder, bin ich ganz fest überzeugt, die hängen genau zusammen. Das muss nicht bei jedem so sein und bei jedem mal. verstiffen euch nicht das. Aber euch möchte ich ermutigen, ganz speziell, fünft euch einen wie schreiben. Viele machen das schon, das weiß ich. Und vielleicht ist es für dich das erste Mal, dass du das hörst heute. Wenn wir am Mittwochmorgen, kleine Werbespot eingeschoben, Mittwochmorgen, Frühgebett, du wirst belohnt mit Kaffee und Gipfeli, auf dem Dach vom Wasserschulhaus, Mittwochmorgen, halb sieben, können wir doch einmal vorbei. Die Franziska hat dort sehr oft Bilder. Die Franziska, hast du sie da? Oh, Franziska liegt dort. Sehr gut. Also Franziska ist öppe, wo mir immer wieder eine Ermutigung ist. Weil obwohl die Landschaft schon wunderbar ist, man sieht dort über ganz Basel, gibt sehr oft Franziska ein Bild und sagt, ich sehe etwas. Sie hat etwas gesehen in ihrem Auge. für mich... Ist nicht mein eigenes, habe ich nicht so Bilder. Ich wünschte, ich hätte es. Aber ich bin immer wieder stark ermutigt. Ich habe gesehen, wie, wie ein Schutzdach überriechen ist, wie ein, wie ein Wasserfall auf Basel abgegeben ist. Ich denke mir, die Bilder. Und trotzdem ist etwas da, es ist sehr ermutigend. Die dritte Kategorie, denen sage ich Hörer. Das sind die, die Gottes Wort stark hören und aus dem, was sie höre, einen Eindruck haben, was da ist. Sehr oft sind das Leute, die wirklich eine Affinität haben zum Wort Gottes. Und das Wort «Gottes» meine jetzt nicht nur «hören» im Sinne von, wenn man sich ausspricht und wenn man es liest, aber die sind sehr stark, wenn sie im Wort drin sind. Es kann sein, dass das Leute sind, wo Wörter sehen, Wörter hören, Wörter sich… Plötzlich kommt ein Wort, das also nicht ein Bild, sondern ein Wort. Es ist äh, ein starker Fokus auf das auf, Gesprochene, auf das Geschriebene Wort. Und sehr oft sind das auch Leute, die beim Zuhören von anderen… Haben Sie wie einen prophetischen Eindruck, der weitergeht? Also sie basieren auf diesem. Verstehen Sie den Unterschied? Die eine Person ist die, die einfach sagt, ich, ich, ich möchte gar nicht, oder ich muss gar nicht hören. Sie beten und sie bekommen Eindrücke und Bilder. Und die andere Person sind die, die stark sind, wenn jemand eine Geschichte erzählt, wenn ich etwas höre, plötzlich redet Gott. Plötzlich macht eins und eins drei. Plötzlich kann ich kombinieren, wo mehr als die Summe ist von den Einzelteilen. Plötzlich passt alles zusammen. Sehr oft sind das Leute, die kopfstark sind. Nicht nur, nicht nur, aber sehr oft. Und Gott ermutigt dich, wenn du kopfstark bist, zum das als Reden Gottes verstoh und zu Er hat dir einen scharfen Intellekt gegeben, zum sein Wort zu verstehen. Die Herausforderung ist nicht... Um der das, das starke Intellekt um deine eigene akademische Karriere nur auf aufzubauen. Die Herausforderung ist, wie kann ich mit meinem scharfen Intellekt das Reich Gottes bauen? Wie kann ich primär das brauchen, dass Gottes Reich gebaut wird? Dass die Weisheit, die Gott mir offenbart, in die Gemeinde hineingeht. Sehr oft sind das Leute, ich würde es so beschreiben, die eine starke Begabung haben in der Seelsorge zulassen, etwas verstehen und dann nicht nur eine menschliche Weisheit, einen menschlich weisen Aspekt hineingeben, sondern merken, da redet Gott. Da ist etwas da und ich kann dir weitergeben. Okay, das wären ungefähr so die drei Gruppen. Die Fühler, die Seher, die stark visuell geprägt sind und die Hörer, die, die vom Wort Inspiration empfangen. Ich denke, die meisten von uns haben irgendwie schon einmal so etwas empfangen. Ich glaube, die meisten von uns, vielleicht hast du dich noch nie getraut, das öffentlich aussprechen, vielleicht hast du es bis jetzt nur für dich behalten. aber die meisten von uns, bin ich überzeugt, haben schon einmal oder würden sagen, ich habe schon einmal Gottes Rede gehört, entweder als Fühler, entweder als Seher oder entweder als Hörer. Und jetzt? Was mache ich, wenn ich das Wort Gottes gehört habe? Ist denn gott denn immer drum, zum nächsten Sonntags Mikrofon schnappen und das der Gemeinde weiterzugeben? Es gibt ein paar wichtige Regeln, wo eingehalten werden werden, ein paar richtige Hürden, wo das Wort und das Reden Gottes ähm, muss nehmen. Also die erste Hürde ist, fragt ihr dich, stimmt das biblisch? Macht das Sinn? Du und ich sind nicht gefeit, dass auch andere Stimmen in unseren in unsere Kopf kommen. Und der Find hat nichts. Liebe und setzt nicht mehr daran, dass er uns verwirrt. Und darum hat Gott uns sein Wort gegeben. Das, was wir hören, das, was wir empfangen haben, das, was wir glauben, ist richtig, das, was wir meinen, Gott hat zu uns gesagt, lasst uns das prüfen am Wort Gottes. Wir möchten in unserer Gemeinde keinerlei Prophetie, keinerlei Ermutigung oder Pseudermutigung, keinerlei von Bild oder keinerlei von Ausdruck haben, wo wir sagen, das widerspricht der Bibel. Auch wenn du noch so vollmächtig bist, auch wenn das noch so menschlich toll klingt, aber wir möchten uns auf die Bibel verlassen. Das ist unsere Grundlage. Es ist ein Unterschied, aber ob ich ermutige und sage, Gott hätte dich gern, Gott schätzt dich, Gott ist für dich. Und wenn ich jemandem sage, du bist gut, du bist von dir aus gut, du hast gut, unser Gutsein, unsere Stärke beruht auf Gott. Und dort, wo es auf einen Mensch geht, wo wir mein menschliche Ermutigung, menschliche und egozentrierte Ermutigung weitergehen, wir sagen, das ist nicht das, was wir wollen in unserer Gemeinde. Wir möchten immer auf Gott zeigen. Das ist genau der zweite Punkt. Wird Jesus verherrlicht? Hat die Prophetie etwas, führt die Prophetie, führt das Reden Gott dazu, dass Gott Jesus verherrlicht wird, dann möchten wir es so weitergeben. Ist es ermutigend? Ist es etwas, wo die Person oder die, wo du zusammen betest, oder oder ist es für dich selber? Ist es ermutigend? Alles Reden von Gott ist ermutigend. Das ist so eine wichtige Filter. Was ich immer wieder würde fragen jedes Mal ist, wenn ich einen Eindruck habe, wenn ich mehr Gott rede zu mir ich würde fragen, ist es für mich oder ist es für jemand anderes? Nicht jedes Mal, wenn Gott zu dir redet und du merkst, dass du bist etwas wie uns, heisst das, dass du es uns jemand anderem weitergeben musst. Es kann oft sein, dass es für dich selber ist, dass Gott zu dir redet. Und eigentlich das, was du gemeint hast, sei für jemand anderes, dass Gott eigentlich primär möchte zu dir redet es kann sein, dass es etwas ist, wo du mit einer anderen Person oder mit einer anderen Person teilst, ganz im Privaten. Nicht alles, was in der Gemeinde, wenn man Gottes Reden hören, muss von vorne gesagt werden. Das ist übrigens die von der Gottesdienstleitung oder vom Gottesdienstleiter. Wir möchten das Amt bewusst so einsetzen, dass die Person die Verantwortung für den Gottesdienst hat, dass sie auch kann und soll beurteilen, ist das Wort jetzt da, dass es von vorne gesagt wird. Und wenn die Person, wenn du zu der Gottesdienstleitung einmal gehst und sagst, ich habe ein Wort, ich möchte gerne öppis etwas sagen und die Gottesdienstleitung sagt das nicht von vorne, heisst das nicht, dass du nicht richtig gehst. hast. Das heißt nicht, dass das Wort nicht sogar eventuell für die ganze Gemeinde ist. Das heißt nicht, dass es ermutigend war oder zu wenig. Aber das kann heißen, dass die Gottesdienstleistung mit dieser Funktion, mit dem Amt, wo sie in der Zeit oder merkt, nein, das ist jetzt nicht dran oder nicht mehr dran. Vielleicht ist der Gottesdienst einfach schon zu lang. Vielleicht ist jetzt der falsche Moment oder der Worship-Song hat gerade angefangen. Und das ist die Funktion der Gottesdienstleistung. Und aufgehoben. Und auch dort, wir Gottes sind Schleiter, sind ja nicht fehlerfrei. Und das ist so wichtig, dass wir dort uns immer wieder Feedback geben, dass wir voneinander lernen und dass wir miteinander unterwegs sind. Übrigens, am Anfang habe ich gesagt, im Alten Testament hat Gott durch seine Propheten geredet. Und der Prophet ist aufgestanden und hat gesagt, der Herr spricht. Doppelpunkt, Anführungszeichen. Und dann ist Wort für Wort das kommt, was Gott sagt. Und Gott sagt selber, nehmt von dem keine Punkte weg. Das ist meine Rede. Im Neuen Testament, und wir stehen im Neuen Testament, im Neuen Bund, würde ich das niemandem empfehlen, Sie Eindruck, sie Prophetie, sie Ermutigung mit der Wort «Gott sei». Und ich habe es auch schon gemacht, aus guter Gewohnheit. Und da bin ich so froh, wenn mich Leute manchmal daran erinnern wieder. Lass uns doch unsere Eindrücke zu etwas anderem oder vor der Gemeinde so weitergeben, sagen, ich glaube, ich habe den Eindruck, ich spüre, ich könnte mir vorstellen, dass ich meinte, Gott sei zu uns. Lass uns nicht absolut sein. Übrigens, es gibt gewisse Leitplanken, ich vor kurz erwähnt, die haben wir auch von Bedford übernommen. Die möchten wir in unserer Gemeinde ganz stark kultivieren. viele, viele, viele von euch haben sie schon gehört. Ich sie noch mal ganz kurz aufzählen. Wir möchten nicht, dass, wenn man füreinander prophezeiert, wenn man füreinander betet, oder betet schon, aber in dem Sinn Wort Gottes weitergibt, dass wir über Beziehungen, vor allem Freundschaften prophezeien. Also, wenn du eine die hast, den Gang nicht zu einer Arbeit und sagt, Gott hat mir gesagt, du wirst meine Frau. Diesen ganzen Bereich, glauben wir, möchten wir nicht in dem Bereich haben, wo wir von Gott hören. Ich glaube, das findet sich auch schon. Wenn du nicht sicher bist, dann sucht er jemanden, der mehr Erfahrung hat und ich bin sicher, dass das kommt geschaukelt. Wir möchten nicht über Kinderwunsch, erfüllt oder unerfüllt, prophezeien, möchte dort nicht in, in so. Man möchte nie jemanden haben, der aufsteht und mit dem Finger auf eine Frau zeigt und sagt, Gott hat mir gesagt, du wirst schwanger sein. Ich, ich habe es schon erlebt. Nicht so extrem, das ist jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, aber ich habe das schon erlebt. Und das hat extrem viele Verletzungen verursacht. Das hat vor allem Verunsicherung vor Verunsicherung verursacht und einen unwahrscheinlichen Druck. Der dritte Punkt ist, wir möchten nicht über Leben und Tod prophezeien in der Gemeinde. Das können wir als Familie aus unserer eigenen Erfahrung mitteilen. Unser Bub, der Jack, war schwer krank gewesen und es hat einen Moment gegeben, wo es wirklich kann, wenn es in den Fädeln ist. Dort nur, kann man diesen Tumor noch rausschneiden oder ist schon das wir, so komisch, dass wir sind dankbar dass wir rausschneiden können. Er hat zwar jetzt nur noch sie einen dabei, der unwahrscheinlich Skifahrt. Wir waren vor einer Woche. Aber ich glaube, wenn in dieser Zeit jemand auf uns zugekommen wäre und gesagt hätte: Ich glaube, Gott hat mir gesagt, der Jack wird leben. Das wäre zwar richtig gewesen. Bis jetzt ist er frei. Der Tumor ist nicht mehr zurückgekommen. Aber in dem Moment hat das selbst mehr Zerstörung bei uns ausgelöst als Ermutigung. Weil das ist nicht der Moment, wo wir das Vertrauen gehabt in jemanden. Und noch, natürlich schätzen wir euch, aber dass jemand die Autorität hat. Wenn du je so einen Eindruck hast, dann bitte besprich zuerst mit der Gemeindeleitung und gang nicht auf die Person, dann schaut es an. Das ist uns wichtig. Nochmal, wir sind immer in einer Art der Übungsfeld. Und wir werden lehren und werden Fortschritt machen, bis wir ans Ende dieses Lebens kommen. Und dann wird vorbei sein, dann werden wir Gott sehen, dann hört er aber als prophetische Reden auf, dann werden wir ihn gesehen in seiner Herrlichkeit, dann braucht es das nicht mehr. Übrigens, wir als Gemeindeleitung sind auch nicht fehlerfrei. Wir brauchen auch Erfahrung. Wenn ich vorher von den Kindern geredet habe, die Lehrer Reden, dann ist es ein bisschen so, wie wir als Gemeindeleitung möchte euch helfen, das Reden zu lehren. Wir brauchen, wir ermutigen euch. Wir, 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 wir tun euch vielleicht manchmal ein bisschen sagen, so. so spricht man es aus oder so. Der Unterschied ist zum normalen Leben. Wir sind selber noch Kinder. Und wir sind selber am Lehren. Und das ist mir wichtig. Und trotzdem, glaube ich, ist es unsere Aufgabe, die Leitplanken zu setzen. Ich habe übrigens auch Bild von diesen Leitplanke. Ich habe das Bild ausgebildet, das hat richtig starke Leitplanken. Und auf das wollte ich den Fokus setzen. Wir möchten ganz, ganz starke Leitplanken haben. Der Grund ist, wir möchten wirklich, dass die Gemeinde auch geschützt ist. Was wir aber nicht möchten, ist irgendwie vorschreiben, wo jeder von euch muss fahren oder laufen oder Velofahren. fahren. Muss er da oder in der Mitte oder da. Im Gegenteil, Balance heißt für uns, nicht, dass alle probieren auf dem fiktiven oder wirklichen Mittelstrich fahren. Balance heißt für uns, dass wir die ganze Breite ausnutzen. Und es ist auch wichtig, dass er das versteht. Wenn jemand mal in der Gemeinde und er hat eine Prophetie, er hat einen Eindruck, er hat ein Bild und du denkst, boah, das ist jetzt aber sehr, sehr einseitig, das ist jetzt also sehr, sehr linkslastig oder noch bei dieser Leitplanke Oder eine andere Person kommt und erzählt von einem Traum. Und sie erzählt den Traum und du denkst, boah, das ist jetzt aber do Auf dieser Seite. Dann heisst das nicht, dass es nicht balanciert ist. Die Aufgabe von uns als ganze Gemeinde ist, dass wir als Gemeinde vorangehen. Und ja, manchmal ist es sogar gut, dass etwas von dieser Richtung kommt oder von dieser Richtung. Was wir nicht möchten, ist, dass wir über die Leitplanken ausgehen. Ich hoffe, das Bild hat euch noch mal geholfen, um das zu verstehen. Wir sind ein Team, wir sind eine Familie, und das ist der letzte Punkt zu dieser Art, wie man mit dem möchte umgehen, miteinander helfen und unterstützen. Und da brauchen wir als Leiter brauchen wir euch, wie ihr euch braucht. Letzte Sonntag habe ich ganz starken Eindruck Die mögen vielleicht hier nicht sind, drüber ist um einen Schatten gegangen. Ich habe von der Ferie das Bild mitgenommen, dass es Lüüt oder Situationen gibt, wo auch dauernd und im Schatten sind, wie ein Haus am einer Bergnordwand, wo einfach nie Sonne bekommt. Und Plötzlich haben wir das Lied gesungen, das hat: ich vertraue auf dich Gott, in jeder Situation. Wir schlagen, das gehört zusammen. Das ist jetzt ein Eindruck für uns als Gemeinde. Lass uns ermutigen, dort wo wir das Gefühl haben, es kommt keine Sonne, dass wir dort proklamieren, wir sind aufgestanden und haben proklamiert. Und der Fritz ist noch auf mich zugekommen und hat gesagt, ich glaube, das Bild ist ein bisschen, da fehlt die Balance. Da fehlt Balance. Was ist mit denen, die nach gehen und es ist weiter nichts passiert? Was ist die, wo immer und immer wieder an diesen Punkt kümme? Und einerseits habe ich im Fritz, oder sage ich dir jetzt auch noch mal, ist absolut richtig. Ist absolut richtig, die Anmerkung. Es ist wichtig, dass wir eine Balance haben. Aber nochmal, eine Balance heisst manchmal, dass etwas wie ein bisschen überbetont wird. Und das nächste Mal ist es etwas anderes. Und wir versuchen, über die Raum der Zeit, wie wir vorwärts gehen, als Gemeinde über das Jahr hinweg, probieren wir eine Balance zu haben. Aber das heißt nicht, dass wir jeden Sonntag immer alles genau in der Mitte haben können. Und trotzdem ist es wichtig, dass das, was der Fritz gesagt hat, im konkreten Fall, dass wir das auch sagen. Ja, wir sind mit dir. Wir haben dich nicht vergessen. Wir denken an dich. Und wenn du eine Situation hast, wo einfach immer und immer und immer Schatten ist und du gehst heute heim, und du kommst morgen wieder und es ist immer noch Schatten, dann heißt es das nicht, dass Gott die weniger gern hat oder dass wir die weniger gern haben oder dass wir finden, du bist ein Versager oder Versagen im Gegenteil, wir leiden mit dir, wir kämpfen mit dir, wir führen die an und wir sind stolz auf die für das, was du machst. Weil, wenn ist der Glauben am schwierigsten, wenn ist der Glauben am herausforderndsten und wenn redet sehr oft Gott am meisten in so Situationen, wo richtig richtig herausfordernd sind. Der dritte Punkt nach demuch gemerkt haben, was für ein Typ sind wir, wie reagieren wir auf Bilder. Wir haben gesehen, wie soll ich das Bild anwenden, ist das etwas nur für mich, wenn ich es in einer Gemeinde, in einer Gruppe weitergebe, wie mache ich das? Der dritte Punkt ist eben die Anwendung. Was mache ich denn konkret damit? Und was macht die andere Person konkret damit? Das ist mir enorm wichtig. Gott redet nicht einfach nur zum sich belustigen, zum uns belustigen, zum sagen, jetzt habe ich ein Bild und jetzt ist es gar nicht. Sondern Gott redet, damit wir eine Antwort darauf geben können. Und Manchmal ist die Antwort ganz offensichtlich und manchmal ist die Antwort nicht offensichtlich. Manchmal braucht es Zeit. Ich habe mir dort ein paar Sachen aufgeschrieben, die völlig klar sind. Und vielleicht ist es trotzdem gut, dass du sie nochmal hörst. Wenn du etwas, einen Eindruck, ein Bild, eine Prophetie bekommst oder selber empfängst von Gott und du weißt nicht gerade daran, was der nächste Schritt ist, dann bett. <lacht> so einfach. Aber manchmal, und vielleicht geht es bei mir, vergiss ich genau das. Ich denke nur darüber nach. Statt dass ich meine Gedanken an Gott gebe. Da dreht sich in meinem Hirn, statt dass ich zu Gott gehe und sage, Gott, was willst du eigentlich mit dem sagen? Was soll ich jetzt machen? Erwarte Bestätigung, wenn es um große Sachen geht. Ich bin überzeugt, Gott redet nicht in einzelnen ähm, ähm, in einzelnen Momenten. Etwas völlig Leben bewegendes oder lebensverändernd. Wenn Gott zu dir redet und sagt, pack dich in den Koffer und geh auf Afrika und wird Missionarin, dann würde ich sagen, mindestens eine Bestätigung von jemandem, wo überhaupt nichts von dem weiß. Red mit der Leiterschaft, red mit dem Hauskreis oder Kleingruppenleiter, red mit deinen Freunden, red mit dem geistlichen Mentor. Das ist so wichtig. Gottes Rede ist nie etwas, das völlig aus dem Kontext kommt und sich nicht bestätigt. Es kann sein. Dass Gott, und er hat immer wieder Menschen wie aus ihrer Situation rausgerissen und in eine neue Situation hineingeführt, Aber er hat es bestätigt. Er hat sie geführt. Ich habe den dritten Punkt den ich einfach so geschrieben: Schalt das Hirn ein. <lacht> Gott hat dir und mir ein Hirn gegeben, um darüber nachdenken. Schalt dein Hirn ein. Und denke darüber noch Gott hat nie, in, in, keinem, in keinem Bereich von seinem Wort, hat er gesagt, Glaube heißt den Verstand an den oben abgeben und das Hirn auszuschalten. Und nochmal der Punkt, red mit jemandem darüber. Das ist unabhängig, ob es eine grosse oder eine entscheidende ist. Der Grund, um ich es nochmal habe, ist, wie genau dort passiert das Befruchtung auf eine gute Art stattfindet. Plötzlich rede ich mit dem Wolfi und ich merke, Gott redet ja zum Wolfi gleich. Und wenn wir zusammen reden, zusammen austauschen und sagen, du, ich habe diese Situation, gehabt, dann plötzlich gibt es eine Synergie und plötzlich kommt etwas zu machen. Plötzlich kommt etwas noch mehr drin. Ich möchte genau das zum Abschluss machen. Ich möchte, dass wir miteinander reden. Dass wir unsere Erfahrung, dass wir unsere Hoffnung, unsere Visionen und unsere Wünsche kommunizieren.